0: Gottfried Keller, Frau Regel Amrain und ihr Jüngster. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil Regula Amrain war die Frau eines abwesenden Seldwilers. Dieser hatte einen großen Steinbruch hinter dem Städtchen besessen und eine Zeitlang ausgebeutet, und zwar auf Seldwiler Art. Das ganze Nest war beinahe aus dem guten Sandstein gebaut, aus welchem der Berg bestand, aber das Schuldenwesen, das auf den Häusern ruhte, hatte von jeher recht eigentlich schon mit den Steinen begonnen, aus denen sie gebaut waren, denn nichts schien den so sowohl geeignet als Stoff und Gegenstand eines munteren Verkehrs als ein solcher Steinbruch. Und derselbe glich einer in Felsen gehauenen römischen Schaubühne, über welche die Besitzer emsig hinwegliefen, einer den andern jagend. Herr Amrain, ein ansehnlicher Mann, der eine ansehnliche Menge Fleisch, Fische und Wein verzieren mußte und mächtige Stücke Seidenzeug zu seinem breiten schönen Westen brauchte, himmelblaue, kirschrote und großartig gewürfelte war ursprünglich ein Knopfmacher gewesen und hatte auch die eine und andere Stunde des Tages Knöpfe besponnen. Als er aber mit den Jahren gar so fest und breit wurde, sagte ihm die sitzende Lebensart nicht mehr zu, und als er überhaupt den rechten Fäaken Aufschwung genommen, die rote Sammetweste, die goldene Uhrkette und den Siegelring, liquidierte er die Knopfmacherei, und übernahm in einer wichtigen Hauptsitzung der Seldwiler Spekulanten jenen Steinbruch. Nun hatte er die angemessene bewegliche Lebensweise gefunden, indem er mit einer roten Brieftasche voll Papiere und einem eleganten Spazierstock, auf welchem mit silbernen Stiften ein Zollmaß angebracht war, etwa in den Steinbruch hinaus Lust wandelte, wenn das Wetter lieblich war, und dort mit dem besagten Stocke an den verpfändeten Steinlagern herumstocherte, den Schweiß von der Stirne wischte, in die schöne Gegend hinausschaute und dann schleunigst in die Stadt zurückkehrte, um den eigentlichen Geschäften nachzugehen, dem Umsatz der verschiedenen Papiere in der Brieftasche, was in den kühlen Gaststuben auf das Beste vor sich ging. Kurz er war ein vollkommener seldwyler bis auf die politische Veränderlichkeit, welche aber die Ursache seines zu frühen Falles wurde. Denn ein konservativer Kapitalist aus einer Finanzstadt, welcher keinen Spaß verstand, hatte auf den Steinbruch einiges Geld hergegeben und damit geglaubt, einem wackeren Parteigenossen unter die Arme zu greifen, als daher Herr Amrain in einem Anfall gänzlicher Gedankenlosigkeit eines Tages höchst verfängliche liberale Redensarten vernehmen ließ, welche ruchbar wurden, erzürnte sich jener Herr mit Recht, denn nirgends ist politische Gesinnungslosigkeit widerwärtiger als an einem großen, dicken Manne, der eine bunte Sammetweste trägt der erboste gönner zog daher jählings sein geld zurück als kein mensch daran dachte und trieb dadurch vor der zeit den bestürzten Amrain vom steinbruch und in die welt hinaus man wird selten sehen daß es großen schweren männern schlecht ergeht weil sie eine durchgreifende und überzeugende gabe besitzen für ihren anspruchsvollen körperbau zu sorgen die nahrungsmittel können sich demselben nicht lange entziehen sondern werden von dem magnetgebirge des bauches mächtig angezogen so fraß sich der landflüchtige amrain auch glücklich durch die fernen und obgleich er nichts großes mehr wurde aß und trank er doch irgendwo in der fremde so weidlich wie zu hause doch den seldwylern welche jetzt ratschlagten welcher von ihnen nun am tauglichsten wäre eine zeitlang die honneurs am steinbruch zu machen wurde abermals ein strich durch die rechnung gezogen als die zurückgebliebene ehefrau des herrn amrain unerwartet ihren fuß auf den sandstein setzte und Kraft ihres herzugebrachten Weibergutes den Steinbruch an sich zog und erklärte, das Geschäft fortzusetzen und möglicherweise die Gläubigerin des Mannes befriedigen zu wollen. Sie tat dies erst, als derselbe schon jenseits des atlantischen Weltmeers war und nicht mehr zurückkommen konnte. Man suchte sie auf jede Weise von diesem Vorhaben abzubringen und zu hindern, Allein sie zeigte eine solche Entschlossenheit, Rührigkeit und Besonnenheit, dass nichts gegen sie auszurichten war und sie wirklich die Besitzerin des Steinbruchs wurde. Sie ließ fleißig und ordentlich darin arbeiten unter der Leitung eines guten, fremden Werkführers und gründete zum ersten Mal die Unternehmung statt auf den Scheinverkehr auf wirkliche Produktion. Hieran wollte man sie nun erst recht behindern. Allein es war nicht gegen sie aufzukommen, da sie als Frau und sparsame Mutter keine Ausgaben hatte, im Vergleich zu den Herren von Seldwyla, und daher auf die einfachste Weise imstande war, alle Stürme abzuschlagen und alle begründeten Forderungen zu bezahlen. Aber dennoch hielt es schwer, und sie musste Tag und Nacht mit Mut, List und Kraft bei der Hand sein, sinnen und sorgen, um sich zu behaupten. Frau Regel hatte von auswärts in das Städtchen geheiratet und war eine sehr frische, große und handfeste Dame mit kräftigen schwarzen Haarflechten und einem festen, dunklen Blick, von ihrem manne hatte sie drei buben von ungefähr zehn acht und fünf jahren welche sie oftmals aufmerksam und ernsthaft betrachtete darüber sinnend ob dieselben auch wert seien daß sie das haus für sie aufrechterhalte daß sie jedoch seldwiler wären und bleiben würden doch weil die bursche einmal ihre kinder waren so ließ die Eigenliebe und die Mutterliebe sie immer wieder einen guten Mut fassen, und sie traute sich zu, auch in dieser Sache das Steuer am Ende anders zu lenken, als es in Seldwyla mode war. In solchen Gedanken versunken, saß sie einst nach dem Nachtessen am Tische und hatte das Geschäftsbuch und eine Menge Rechnungen vor sich liegen die buben lagen im bett und schliefen in der kammer deren türe stand offen und sie hatte eben die drei schlafenden kleinen gesellen mit der lampe in der hand betrachtet und besonders den kleinsten kerl ins auge gefaßt der ihr am wenigsten glich er war blond hatte ein keckes Näschen, während sie eine ernsthafte gerade lange nase besaß und statt ihres streng geschnittenen Mundes zeigte der kleine Fritz trotzig aufgeworfene Lippen, selbst wenn er schlief. Dies hatte er alles vom Vater, und es war das gewesen, was sie ebenso wohl gefallen hatte, als sie ihn heiratete, und was er jetzt auch an dem kleinen Burschen so gefiel und doch so schwere Sorgen machte. Wenn eine Gesichtsart einem einmal wohl gefällt, so hilft dagegen kein Kraut. Deswegen war Frau Amrain froh, dass der Alte weg war und sie ihn nicht mehr sah, aber er hatte ihr in dem jüngsten Kinde ein treues Abbild seiner äußeren Art hinterlassen, welches sie nie genug ansehen konnte über diesen sorgen traf sie der werkführer oder oberste arbeiter der jetzt eintrat um mit ihr die angelegenheiten und den bestand der geschäfte durchzusehen und manche wichtige dinge zu besprechen er war ein hübscher und unternehmer der bursche von schlankem kräftigem körperbau mäßig in seiner lebensweise fleißig und ausdauernd und dabei in seine gedanken von einer gewissen einfachen schlauheit welche zusammen mit den erklecklichen eigenschaften seiner meisterin eben das geschäft in gutem gange erhielt und die gedankenlosen spitzfindigkeiten der seldwyler zuschanden werden ließ indessen war er aber ein mensch und dachte wohl vor allem an sich selber und in diesem denken hatte er es nicht übel gefunden selber der herrenmeister hier zu sein und sich eine bleibende stätte zu gründen daher auch in aller Ehrerbietung der frau regular wiederholt nahegelegt eine gesetzliche scheidung von ihrem abwesenden manne herbeizuführen sie hatte ihn wohl verstanden doch widerstrebte es ihrem stolz sich öffentlich und mit schimpflichen beweggründen von einem manne zu trennen der ihr einmal wohlgefallen mit dem sie gelebt und von dem sie drei kinder hatte und in der sorge für diese kinder wollte sie auch keinen fremden mann über das haus setzen und wenigstens die äußere einheit desselben bewahren bis die söhne herangewachsen wären und ein unzersplittertes erbe aus ihrer hand empfangen könnten denn ein solches gedachte sie trotz aller schwierigkeiten zusammenzubringen und den Hiesigen zu zeigen, was da Brauch sei, wo sie hergekommen. Sie hielt daher den Werkführer knapp im Zügel und brachte sich dadurch nur in größere Verlegenheit, denn als derselbe ihren Widerstand und ihren festen Charakter ersah, verliebte er sich förmlich in sie und gedachte erst recht, seine Wünsche zu erreichen. Er änderte sein Benehmen, also dass er, statt wie bisher, ehrbar, um ihre Hand als Meisterin sich zu bewerben, nun um ihre Person schmachtete, wo sie ging, und sie stets mit verliebten Augen ansah, wo es immer tunlich war. Dies schien für ihn eine zweckdienliche Veränderung, da die eigentliche Verliebtheit in der Person eines Menschen denselben viel mehr besticht und bezwingt als alle noch so ehrbaren Heiratsabsichten. Wenn nun Frau Regel auch nicht die Haltung verlor und sich nicht in ihn wieder verliebte, so wurde es doch schwerer für sie, ihn abzuwehren, ohne mit ihm zu brechen oder ihn zu verlieren, und es ist bekanntlich eine Hauptliebhaberei der Frauen, sich nützliche Freunde und Parteigänger zu erhalten, wenn es immer geschehen kann, ohne große Opfer. Als der Werkführer in die Stube trat, funkelten seine Augen mit ungewöhnlichem Glanze, denn er hatte im Verkehr mit einigen Geschäftsleuten, mit denen er sich zum Vorteil der Frau wacker herumgeschlagen, eine Flasche kräftigen Wein getrunken. Während er ihr Bericht erstattete und dann in den Papieren mit ihr rechnete, blickte er sie oftmals unversehens an und wurde zerstreut und aufgeregt wie einer, der etwas vorhat. Sie rückte mit ihrem Sessel etwas zur Seite und begann sich in Acht zu nehmen, dabei kaum ein feines Lächeln unterdrückend, wie aus spott über die plötzliche unternehmungslust des jungen mannes dieser aber faßte unversehens ihre beiden hände und suchte die hübsche frau an sich zu ziehen indem er zugleich in demselben halblauten tone in welchem sie der schlafenden kinder wegen die ganze verhandlung geführt hatten so heftig und feurig anfing zu schmeicheln und zuzureden ihr leben doch nicht so öde und unbenutzt entfliehen zu lassen sondern klug zu sein und sich seiner treuen ergebenheit zu erfreuen sie wagte keine rasche bewegung und kein lautes wort aus furcht die kinder zur unzeit zu wecken doch flüsterte sie voll zorn er solle ihre hände frei lassen und augenblicklich hinausgehen. Er ließ sie aber nicht frei, sondern erfaßte sie nur um so fester und hielt ihr mit eindringlichen Worten ihre Jugend und schöne Gestalt vor und ihre Torheit so gute Dinge ungenossen vergehen zu lassen. Sie durchschaute ihren Feind wohl, dessen Augen ebenso stark von Schlauheit als von Lebenslust glänzten und merkte, dass er auf diesem leidenschaftlich sinnlichen Wege nur beabsichtigte, sich sie zu unterwerfen und dienstbar zu machen, also dass ihre Selbstständigkeit ein schlimmes Ende nähme. Sie gab ihm dies auch mit höhnischen Blicken zu verstehen, während sie fortfuhr, so still als möglich sich von ihm loszumachen, was er nur mit vermehrter Kraft und Eindringlichkeit erwiderte auf diese weise rang sie mit dem starken gesellen eine gute weile hin und her ohne daß es dem einen oder anderen teile gelang weiterzukommen während nur der zuweilen erschütterte tisch oder ein unterdrückter zorniger ausruf oder ein seufzer ein geräusch verursachte und so schwebte die brave frau peinvoll zwischen ihrer in der kammer dreifach schlafenden sorge und zwischen dem heißen anstürmen des wachen lebens sie war kaum dreißig jahre alt und schon seit einigen jahren von ihrem manne verlassen und ihr blut floß so rasch und warm wie seines was wunder daß sie endlich einen augenblick innehielt und tief aufseufzte und daß ihr in diesem augenblick der zweifel durch den kopf ging ob es sich auch der Mühe lohne, so treu und ausdauernd in Entbehrung und Arbeit zu sein und ob nicht das eigene Leben am Ende die Hauptsache und es klüger sei, zu tun wie die andern und nicht dem verwegen und frechen Andringling, sondern sich selbst zu gewähren, was ihr Lust und Erfrischung bieten könne. Die Dinge gingen zu Seldwyla vielleicht so oder so ihren Weg indem sie einen Augenblick dies bedachte, zitterten ihre Hände in denjenigen des Werkführers, und nicht sobald fühlte dieser solche liebliche Veränderung des Wetters, als er seine Anstrengungen erneuerte und vielleicht trotz der aber, abermaligen Gegenwehr der tapferen Frau gesiegt haben würde, wenn jetzt nicht eine unerwartete Hilfe erschienen wäre denn mit dem bangen, zornigen Ausruf »Mutter, es ist ein Dieb da«, sprang der jüngste Knabe, der kleine Fritzchen, in die Stube und glich vollständig einem kleinen Sankt Georg. Seine goldenen Ringellocken flogen um das vom Schlafe gerötete Gesicht, feurig blickten aber die blauen Augen in lieblichem Zorn, und mutig warf sich der trotzige Mund auf. Das kurze, schneeige Hemdchen flatterte wie die Tunika eines Kreuzfahrers, und in den nackten Ärmchen schwang der kleine Rittersmann eine lange Gardinenstange mit dickem, vergoldetem Knopf, den er auch mit aller erdenklichen Kraft dem aufspringenden Werkmeister auf den Kopf schlug, daß sich dieser die entstehende Beule verlegen rieb und ihm ordentlich die Augen übergingen. Frau Amrein aber hielt den Knaben auf, tief errötend und rief, »Was ist dir denn, Fritzchen? Es ist ja nur der Florian und tut uns nichts.« Der Knabe fing bitterlich an zu weinen, sich voll Verlegenheit an die Knie der Mutter klammernd, diese hob ihn auf und das Kind an sich drückend, entließ sie mit einem kaum verhaltenen Lachen den verblüfften Florian, der, obgleich er den Kleinen gern geohrfeigt hätte, gute Miene zum bösen Spiele machte und sich verlegen zurückzog. Sie riegelte die Tür rasch hinter ihm zu, dann stand sie tief aufatmend und nachdenklich mitten in der Stube, das tapfere kind auf dem arm welches das linke ärmchen um ihren hals schlang und mit dem rechten händchen die lange stange mit dem glänzenden knopf die es noch immer umfasst hielt gegen den boden stemmte dann sah sie aufmerksam in das nahe gesicht des knaben und bedeckte es mit küssen und endlich ergriff sie abermals die lampe und ging in die kammer um nach den beiden ältesten Knaben zu sehen. Dieselben schliefen wie Murmeltiere und hatten von alledem nichts gehört. Also schienen sie Nachtmützen zu sein, obgleich sie ihr selbst glichen. Der jüngste aber, der dem Vater glich, hatte sich als wachsam, feinfühlend und mutvoll erwiesen, und schien das werden zu wollen, was der Alte eigentlich sein sollte und was sie auch einst hinter ihm gesucht. Indem sie über dieses geheimnisvolle Spiel der Natur nachdachte und nicht wusste, ob sie froh sein sollte, dass das Abbild des einst geliebten Mannes besser schien als ihre eigenen, so träge daliegenden Bilder, legte sie das Kind in sein Bettchen zurück, deckte es zu und beschloss, von stund an all ihre Treue und Hoffnung auf den kleinen Sankt Georg zu setzen und ihm seine junge Ritterlichkeit zu vergelten. Wenn die zwei Schlafkappen, dachte sie, welche nichts, desto minder meine Kinder sind, dann auch mitgehen wollen auf einem guten Weg, so mögen sie es tun. Am nächsten Morgen schien Fritzchen den Vorfall schon vergessen zu haben, und so alt auch die Mutter und der Sohn wurden, so ward doch nie mehr mit einer Silbe desselben erwähnt zwischen ihnen. Der Sohn behielt ihn nichtsdestoweniger in deutlicher Erinnerung, obgleich er viel spätere Erlebnisse mit der Zeit gänzlich vergaß. Er erinnerte sich genau schon bei dem eintritt des werkführers erwacht zu sein da er trotz seines gesunden schlafes alles hörte und ein wachsames bürschchen war er hatte sodann jedes wort der unterredung bis sie bedenklich wurde gehört und ohne etwas davon zu verstehen doch etwas gefährliches und ungehöriges geahnt und war in eine heftige angst um seine mutter verfallen so daß er als er das leise ringen mehr fühlte als hörte aufsprang um ihr zu helfen und dann wer verfolgt die geheimen wege der fähigkeiten wie sie im menschenkind sich verlieren als er den werkführer recht wohl erkannt wer lehrte den kleinen bolt die unbewusste blitzschnelle heuchelei des zartgefühls mit der er sich stellte als ob er einen dieb sähe? und die ihm so unbefangen den Widersacher vor den Kopf schlagen ließ. Seine Mutter aber hielt ihr Wort und erzog ihn so, dass er ein braver Mann wurde in Seldwyl und zu den wenigen gehörte, die aufrecht blieben, solange sie lebten. Wie sie dies eigentlich anfing und bewirkte, wäre schwer zu sagen, denn sie erzog eigentlich so wenig wie möglich, und das Werk bestand fast lediglich darin, dass das junge Bäumchen, so vom gleichen Holze mit ihr war, eben in ihrer Nähe wuchs und sich nach ihr richtete. Tüchtige und wohlgeartete Leute haben immer weit weniger Mühe, ihre Kinder ordentlich zu erziehen, wie es hinwieder einem Töl Tölpel, der selbst nicht lesen kann, schwerfällt, sein Kind lesen zu lehren. Im Ganzen lief ihre Erziehungskunst darauf hinaus, dass sie das Söhnchen ohne Empfang Empfindsamkeit merken ließ, wie sehr sie es liebte und dadurch dessen Bedürfnis ihr immer zu gefallen erweckte und so erreichte, dass es bei jeder Gelegenheit an sie dachte. Ohne dessen freie Bewegungen einzeln zu hindern, hatte sie den Kleinen viel um sich, so dass er ihre Manieren und ihre Denkungsart annahm und bald von selbst nichts tat, was nicht im Geschmacke der Mutter lag. Sie hielt ihn stets einfach, aber gut und mit einem gewissen gewählten Geschmack in der Kleidung. Dadurch fühlte er sich sicher, bequem und zufrieden in seinem Anzuge und wurde nie veranlasst, an denselben zu denken, wurde mithin nicht eitel und lehnte lernte gar nie die sucht kennen sich besser oder anders zu kleiden als er eben war ähnlich hielt sie es mit dem essen sie erfüllte alle billigen und unschädlichen wünsche aller drei kinder und niemand bekam in ihrem hause etwas zu essen wovon diese nicht auch ihren teil erhielten aber trotz aller Regelmäßigkeit und Ausgiebigkeit behandelte sie die Nahrungsmittel mit solcher Leichtigkeit und Geringschätzung, dass Fritzchen abermals von selbst lernte, kein besonderes Gewicht auf dieselben zu legen und, wenn er satt war, nicht von neuem an etwas unerhört Gutes zu denken. Nur die entsetzliche Wichtigtuerei und Breitspurigkeit, mit welcher die meisten guten Frauen die Lebensmittel und deren Bereitung behandeln, erweckt gewöhnlich in den Kindern jene Gelüstigkeit und Tellerleckerei, die, wenn sie groß werden, zum Hang nach Wohlleben und zur Verschwendung wird sonderbarerweise gilt durch den ganzen germanischen völkerstrich diejenige für die beste und tugendhafteste hausfrau welche am meisten geräusch macht mit ihren schüsseln und pfannen und nie zu sehen ist ohne daß sie etwas eßbares zwischen den fingern herumzerrt was wunder daß die herren germanen dabei die größten esser werden das ganze lebensglück auf eine wohlbestellte küche gegründet wird und man ganz vergisst, welche nebensache eigentlich das essen auf dieser schnellen lebensfahrt sei ebenso verfuhr sie mit dem was sonst von den eltern mit einer schrecklich ungeschickten heiligkeit behandelt wird mit dem gelde sobald als tunlich ließ sie ihren sohn ihren vermögensstand wissen für sie geldsummen zählen und sie in das behältnis legen und sobald er nur imstande war die münzen zu unterscheiden ließ sie ihm eine kleine sparbüchse zu gänzlich freier verfügung wenn er nun eine dummheit machte oder eine Nascherei beging so behandelte sie das nicht wie ein kriminalverbrechen sondern wies ihm mit wenig worten die lächerlichkeit und unzweckmäßigkeit nach wenn er etwas entwendete oder sich aneignete was ihm nicht zukam oder einen jener heimlichen Ankäufe machte, welche die Eltern so sehr erschrecken, machte sie keine Katastrophe daraus, sondern beschämte ihn einfach und offen als einen törichten und gedankenlosen Burschen. Desto strenger war sie gegen ihn, wenn er in Worten oder Gebärden sich unedel und kleinlich betrug, was zwar nur selten vorkam, aber dann las sie ihm hart und schonungslos den Text und gab ihm so derbe Ohrfeigen, dass er die leidige Begebenheit nie vergaß. Dies alles pflegt sonst, im Gegengesetz behandelt zu werden. Wenn ein Kind mit Geld sich vergeht oder gar etwas irgendwo wegnimmt, so befällt die Eltern und Lehrer eine ganz sonderbare Furcht vor seiner verbrecherischen Zukunft, als ob sie selbst wüssten wie schwierig es sei kein dieb oder betrüger zu werden was unter hundert fällen in neunundneunzig nur die momentan unerklärlichen einfälle und gelüste des träumerisch wachsenden kindes sind das wird zum gegenstande eines furchtbaren strafgerichtes gemacht und von nichts als galgen und zuchthaus gesprochen als ob alle diese lieben Pflänzchen bei erwachender Vernunft nicht von selbst durch die menschliche Selbstliebe, sogar bloß durch die Eitelkeit, davor gesichert würden, Diebe und Schelme sein zu wollen. Dagegen, wie milde und freundschaftlich werden da tausend kleinere Züge und Zeichen des Neides, der mißgunst der Eitelkeit, der Anmaßung, der moralischen Selbstsucht und Selbstgefälligkeit, Behandelt und gehätschelt. Wie schwer merken die wackeren Erziehungsleute ein früh verlogenes und verblümtes inneres Wesen an einem Kinde, während sie mit höllischem Zeter über ein anderes herfahren, das aus Übermut oder Verlegenheit gar naiv eine vereinzelte Derbe Lüge gesagt hat. »Denn hier haben sie eine greifliche, bequeme Handhabe, um ihr donnerndes »Du sollst nicht lügen«, dem kleinen, erstaunten Erfindungsgenie in die Ohren zu schreien.« »Wenn Fritzchen eine solche derbe Lüge vorbrachte,« so sagte Frau Regel einfach, indem sie ihn groß ansah, »was soll denn das heißen, du Affe? Warum lügst du solche Dummheiten?« glaubst du die großen leute zum narren halten zu können sei du froh wenn dich niemand anlügt und laß dergleichen späße wenn er eine notlüge vorbrachte um eine begangene sünde zu vertuschen zeigte sie ihm mit ernsten aber liebevollen worten daß die sache deswegen nicht ungeschehen sei und wußte ihm klarzumachen dass er sich besser befinde, wenn er offen und ehrlich einen begangenen Fehler eingestehe. Aber sie baute keinen neuen Strafprozess auf die Lüge, sondern behandelte diese Sache ganz abgesehen davon, ob er gelogen oder nicht gelogen habe, so dass er das Zwecklose und Kleinliche des Herauslügens bald fühlte und hierfür zu stolz wurde.« wenn er dagegen nur die leiseste Neigung verriet, sich irgend Eigenschaften beizulegen, die er nicht besaß, oder etwas zu übertreiben, was ihm gut zu stehen schien, oder sich mit etwas zu zieren, wozu er das Zeug nicht hatte, so tadelte sie ihn mit schneidenden, harten Worten und versetzte ihm selbst einige Knüffe, wenn er die Sache zu arg und widerlich war. Ebenso, wenn sie bemerkte, dass er andere Kinder beim Spielen belog, um sich kleine Vorteile zu erwerben, strafte sie ihn härter, als wenn er ein erkleckliches Vergehen abgeleugnet hätte. Diese ganze Erzieherei kostete indessen kaum so viele Worte, als hier gebraucht werden, um sie zu schildern, und sie beruhte allerdings mehr im Charakter der Frau Amrain, als in einem vorbedachten oder gar angelesenen System. Daher wird ein Teil ihres Verfahrens von Leuten, die nicht ihren Charakter besitzen, nicht befolgt werden können, während ein anderer Teil, wie zum Beispiel ihr Verhalten mit den Kleidern, mit der Nahrung und mit dem Gelde, von ganz armen Leuten nicht kann, angewendet werden. Denn wo zum Beispiel gar nichts zu essen ist, da wird dieses natürlich jeden Augenblick zur nächsten Hauptsache, und Kindern unter solchen Umständen erzogen, wird man schwer die Gelüstigkeit abgewöhnen können, da alles Sinnen und Trachten des Hauses nach dem Essen gerichtet ist. Besonders während der kleineren Jugend des Knaben war die Erziehungsmühe seiner Mutter sehr gering, da sie, wie gesagt, weniger mit der Zunge als mit ihrer ganzen Person erzog, wie sie leibte und lebte, und es also in einem zuging mit ihrem sonstigen Dasein. Sollte man fragen, worin denn bei dieser leichten Art und Mühelosigkeit ihre besondere Treue und ihr Vorsatz bestand, so wäre zu antworten, lediglich in der zugewandten Liebe, mit welcher sich das Wesen ihrer Person dem Seinigen einprägte und sie ihre Instinkte die Seinigen werden ließ. Doch blieb die Zeit nicht aus, wo sie allerdings einige vorsätzliche und kräftige Erziehungsmaßregeln anwenden musste, als nämlich der gute Fritz herangewachsen war und sich für all bereits erzogen hielt, die Mutter aber erst recht auf der Wacht stand, da es sich nun entscheiden sollte, ob er in das gute oder schlechte Fahrwasser einlaufen würde. Es waren nur wenige Momente, wo sie etwas Entscheidendes und Energisches gegen seine junge Selbstständigkeit unternahm, aber jedesmal zur rechten Zeit und so plötzlich, einleuchtend und bedeutsam, dass es nie seiner bleibenden Wirkung ermangelte. Als Fritz bald achtzehn Jahre zählte, war er ein schönes, junges Bürschchen, fein anzusehen mit seinem blonden Haar und seinen blauen Augen und von einer großen Selbstständigkeit und Sicherheit in allem, was er tat. Er hatte bereits die Leitung des Geschäftes übernommen, was die Arbeit im Freien betraf, nachdem er schon vom vierzehnten Jahre an einem Steinbruch tüchtig gearbeitet er machte ein ernsthaftes und kluges gesicht und war dennoch aufgeräumt und guter dinge und was seiner mutter am besten gefiel war seine fähigkeit mit allen leuten umzugehen ohne ihre art anzunehmen sie hielt ihn nicht ab auszugehen wenn es ihm langweilig war zu hause und mit andern jungen burschen zu verkehren aber die scharf aufmerkende sah mit vergnügen dass er an der weise der jungen Silviler, mit denen er abwechselnd verkehrte bald mit diesem bald mit jenem keinen sonderlichen geschmack gewann sie überschaute und nur sich etwas mit ihnen die zeit vertrieb wie und solange er es für gut fand mit vergnügen sah sie auch daß er sich nicht lumpen ließ und bei gelagen manche flasche zum besten gab ohne je für sich schlimme Folgen davon zu tragen, und dass er nicht in einen schlimmen oder schimpflichen Handel verwickelt wurde, obgleich er überall sich zu schaffen machte und wusste, wie es zugegangen, ohne dass er übrigens ein Duckmäuser und Aufpasser war. Auch hielt er was auf sich, ohne hochmütig zu sein, und wußte sich zu wehren, wenn es galt frau regula war daher guten mutes und dachte das wäre gerade die rechte weise und ihr söhnchen sei nicht auf den kopf gefallen da bemerkte sie daß er anfing zu erröten wenn schöne mädchen ihm in den weg kamen daß er selbst hässliche mädchen aufmerksam und kritisch betrachtete und daß er verlegen wurde wenn eine hübsche runde und muntere frau in der stube war Während er dieselbe doch heimlicherweise mit den Augen verschlang. Aus diesen drei Zeichen entnahm sie zwei Dinge: Erstens, dass noch nichts an ihm verdorben sei; zweitens aber, daß, wenn eine Gefahr für ihn vorhanden wäre, auf den breiten Weg der Stadt zu tölpeln, diese Gefahr nur von Seiten der Damen von Vila herkommen könne, und sie sagte sogleich in ihrem Herzen. »Also da willst du hinaus, du Schuft.« Die Schönen dieser Stadt waren nicht schlimmer gesinnt als ihre Männer, und sie hielten, wenn sie erst zu Jahren kamen, noch manches zusammen, was diese lieber auch noch zerstreut hätten. Allein da die Männer sich gern lustig machten, so wollten sie, solange es ihnen gut ging, auch nicht zurückbleiben, und bei dem schönen Geschlechte laufen bekanntlich alle Abirrungen und unzukömmlich zuletzt nur auf ein und dasselbe Ende hinaus jene alte Geschichte, welche vielfältige Rückwirkungen auf das Wohl oder Weh der Herren Mitschuldigen mit sich führt. Sonach ging es auch in dieser Hinsicht zu Seldwyla etwas lustiger zu als an andern Orten. Wie nun Frau Amrain ihre schwarzen Augen offen hielt und mit zorniger Bangigkeit aufmerkte, wann und wie man etwa ihr Kind verderben wolle, ergab sich bald eine Gelegenheit für ihr mütterliches Einschreiten. Es wurde eine große Hochzeit gefeiert auf dem Rathause, und das neu vermählte Paar gehörte den geräuschvollsten und lustigsten Kreisen an, die gerade im Flor waren. Wie an andern Orten in der Schweiz gibt es an den Hochzeiten zu Seldwyl, wenn Bankett und Ball am Abend stattfinden, zweierlei Gäste, die eigentlich geladenen Hochzeitsgäste, und dann die Freunde oder Verwandten dieser, welche ihnen scherzhafte Hochzeit oder Tafelgeschenke überbringen mit allerlei Witzen, Gedichten und Anspielungen. Sie verkleiden sich zu diesem Zwecke hin in allerhand lustige Trachten, welche dem zu überbringenden Geschenke entsprechen, und sind maskiert, indem jeder seinen Freund oder seine Verwandte aufsucht, sich hinter deren Stuhl begibt, seine Gabe überreicht und seine Rede hält. Fritz Amrain hatte sich schon vorgenommen, einem kleinen Bäschen einige Geschenke zu bringen, und die Mutter nichts dagegen gehabt, da das Mädchen noch sehr jung und sonst wohlgeartet war. Allein weniger das Bäschen lockte ihn als ein dunkles Verlangen, sich unter den lustigen Damen von Seldwyla einmal recht herumzutummeln, deren Fröhlichkeit, wenn viele beisammen waren, ihm schon oft sehr anmutig geschildert geworden. Er war nur noch unschlüssig, welche Verkleidung er wählen solle, um auf der Hochzeit zu erscheinen, und um erst am Abend entschloss er sich auf den Rat einiger Bekannten, sich als Frauenzimmer zu verkleiden. Seine Mutter war eben ausgegangen, als er mit diesem lustigen Vorsatz nach Hause gelaufen kam und dengleichen sogleich ins Werk setzte, ohne Schlimmes zu ahnen, geriet er über den Kleiderschrank seiner Mutter und warf da so lange alles durcheinander von einem lachenden Dienstmädchen unterstützt, bis er in die besten und buntesten Toilettenstücke zusammengesucht und sich angeeignet hatte. So zog er das schönste und beste Kleid der Mutter an, das sie selbst nur bei feierlichen Gelegenheiten trug, und wuhlte dazu aus den reichlichen Schachteln, Krausen, Bänder und sonstigen Putz hervor. Zum Überfluss hing er sich noch die Halskette der Mutter um und zog so aus dem gröbsten Geputz zu seinen Genossen, die sich inzwischen ebenfalls angekleidet. Dort vollendeten zwei muntere schwestern seinen anzug indem sie vornehmlich seinen blonden kopf auf das zierlichste frisierten und seine brust mit einem sachgemäßen frauenbusen ausschmückten indem er so auf seinem stuhle saß und diese bemühungen der wenig schüchternen mädchen um sich geschehen ließ errötete er einmal um das andere und das herz klopfte ihm vor erwartungsvollem vergnügen während zugleich das böse gewissen sich regte und ihm anfing zuzuflüstern die sache möchte doch nicht so recht in der ordnung sein als er daher mit seiner gesellschaft dem rathause zuzog ein körbchen mit den geschenken tragend sah er so verschämt und verwirrt aus wie ein wirkliches mädchen und schlug die augen nieder Als und als er so auf der hochzeit erschien erregte er den allgemeinen beifall besonders der versammelten frauen während der zeit war aber seine mutter nach hause zurückgekehrt und sah ihren offenstehenden kleiderschrank sowie die verwüstung die er in schachteln und kästchen angerichtet als sie vollends vernahm zu welchem ende hin dies geschehen und daß ihre hoffnung in Weiberkleidern, und dazu noch in ihren Besten ausgezogen sei, überfiel sie erst ein großer Zorn. Dann aber eine noch größere Unruhe, denn nichts schien ihr geeigneter, einen jungen Menschen in das Lotterleben zu bringen, als wenn er in Weiberkleidern auf eine seldwyler Hochzeit ging. Sie ließ daher ihr Abendessen ungenossen stehen, und ging eine stunde lang in der größten unruhe umher nicht wissend wie sie ihren sohn den drohenden gefahren entreißen solle es widerstrebte ihr ihn kurzweg abrufen zu lassen und dadurch zu beschämen auch fürchtete sie nicht mit unrecht daß er würde zurückgehalten werden oder aus eigenem willen nicht kommen dürfte und dennoch fühlte sie wohl wie er durch diese einzige nacht auf eine entscheidende weise auf die schlechte seite verschlagen werden könnte sie entschloß sich endlich kurz dass es, da es ihr nicht ruhe ließ ihren sohn selber wegzuholen und dass sie mannigfacher beziehungen wegen einen halben vorwand hatte selbst etwa ein stündchen auf der hochzeit zu erscheinen Kleidete sie sich rasch um und wählte einen anzug ein wenig besser als der alltägliche und doch nicht festlich genug um etwa zu hohe achtung vor der lustigen versammlung zu verraten so begab sie sich also nach dem rathaus nur von dem dienstmädchen begleitet welches ihr eine laterne vorantrug sie betrat zuerst den speisesaal Allein die erste Tafel und die Lustbarkeit mit den Geschichten war schon vorüber, und die Überbringer derselben hatten ihre Masken abgenommen und sich unter die übrigen Gäste gemischt. In dem Saale war nichts zu sehen, als einige Herrengesellschaften, die teils Karten spielten, teils zechten, und so stieg sie die Treppe nach einer altertümlichen Galerie hinauf, von wo man den Saal übersehen konnte, in welchem getanzt wurde diese Galerie mit allerlei Volk angefüllt, das nicht im Flor war und hier dem Tanze zusehen durfte, wie etwa die Einwohner einer Residenz einer Fürstenhochzeit. Frau Regula konnte daher unbemerkt den Ball übersehen, der so ziemlich feierlich vor sich ging, und die allgemeine Lüsternheit und Begehrlichkeit mit seinem steifen und lächerlichen Zeremoniell zur Not verdeckte. Denn dies hätten die Seldwyler nicht anders getan, sie huldigten vielmehr den Spruch alles zu seiner Zeit, und wenn sie mit wenig Mühe das Schauspiel eines nach ihren Begriffen noblen Balles geben und genießen konnten, warum sollten sie es unterlassen? Fritzchen Amrain aber war unter den Tanzenden nicht zu erblicken, und je länger ihn seine mutter mit den augen suchte desto weniger fand sie ihn je länger sie ihn aber nicht fand desto mehr wünschte sie ihn zu sehen nicht allein mehr aus besorgnis sondern auch um wirklich zu sehen wie er sich eigentlich ausnähme und ob er in seiner dummheit nicht noch die lächerlichkeit zum leichtsinn hinzugefügt habe indem er als eine ungeschickt angezogene, schlotterige Weibsperson sich weiß Gott wo herumtreibe. In diesen Untersuchungen geriet sie auf den einen Seitengang der Hohen Galerie, welcher mit einem Fenster endigte, das mit einem Vorhang versehen und bestimmt war, Licht in eben diesen Gang einzulassen. Das Fenster aber ging in das kleinere Ratszimmer, ein altes, gotisches Gemach, und war hoch an dessen Wand zu sehen. Wie sie nun jenen Vorhang ein wenig lüftete und in das tiefe Gemach hinunterschaute, welches durch einen seltsamen Firlefanz von Kronleuchtern ziemlich schwach erleuchtet war, erblickte sie eine kleinere Gesellschaft, die da in aller Stille und Fröhlichkeit sich zu unterhalten schien. Als Frau Regel genauer hinsah, erkannte sie sieben bis acht verheiratete Frauen, deren Männer sie schon im Speisesaal hatte spielen sehen, zu einem hohen und prahlerischen Satze. Diese Frauen saßen in einem Halbkreise und vor ihnen ebenso ebensoviel junge Männer, die ihnen den Hof machten. Unter letzteren war Fritz abermals nicht zu finden, und seine Mutter hierüber sehr froh, da der Kreis dieser Damen nichts weniger als beruhigend anzusehen war. Denn als sie dieselben einzeln musterte, waren es lauter jüngere Frauen, welche jede auf ihre Weise für gefährlich galt, und in der Stadt, wenn auch nicht eines schlimmen, doch eines geheimnisvollen Rufes genoss, was bei der herrschenden Duldsamkeit immer noch genug war. Da saß erstens die nicht hässliche Adele Anderau, welche üppig und verlockend anzusehen war, ohne dass man recht wusste, woran es lag, und welche alle jungen Leute je zuweilen mit halbgeschlossenen Augen so anzublicken, wusste in einem windstillen Augenblicke, dass sie einen seltsamen Funken von hoffnungsreichem Verlangen in ihr Herz schleuderte, aber zehn derselben ließ sie schonungslos und mit Aufsehen abziehen, um desto regelmäßiger den Elften in einer sicheren Stunde zu beglücken. Da war ferner die leidenschaftliche Juli Heider, ihren mann öffentlich und vor so vielen zeugen als möglich stürmisch liebkoste die glühendste eifersucht auf ihn an den tag legte und fortwährend der untreue anklagte dies alles so lange bis irgendein ritter den fühllosen gatten beneidete und solcher leidenschaftlichkeit teilhaftig zu werden trachtete da trauerte auch die sanfte emmeline welche eine dulderin war und von ihrem manne mißhandelt wurde weil sie gar nichts gelernt hatte und das hauswesen vernachlässigte diese sah bleich und schmachtend aus und sank mit tränen dem in die arme der sie trösten mochte auch die schlimme lieschen auf der mauer war da welche so lange klatschereien und zänkereien anrichtete bis irgendein Aufgebrachter, den sie verleumdet, sie unter vier Augen in die Klemme brachte und sich an ihr rächte. Dann folgte, außer zwei oder drei aufgeweckten Wesen, welche ohne weitere Begründung und schlechtweg taten, was sie mochten, die stille Theresa Gut, welche äußerst ein teilnahmslos weder rechts noch links sah, niemandem entgegenkam und kaum antwortete, wenn man sie anredete, welche aber, zufällig in ein Abenteuer verwickelt und aufgegriffen, unerwarteterweise lachte wie eine närrin und alles geschehen ließ. Endlich saß auch dort das leichtsinnige kätchen Amhag, welches immer eine Menge heimlicher Schulden zu tragen hatte. Nachdem Frau Anrain die Beschaffenheit dieses weiblichen Kreises erkannt, wollte sie eben Gott danken, daß ihr Sohn wenigstens auch da nicht zu erblicken sei, als sie noch eine weibliche Gestalt zwischen ihnen entdeckte, die sie im ersten Augenblick nicht kannte, obgleich sie dieselbe schon gesehen zu haben glaubte. Es war ein großes, prächtig gewachsenes Wesen von Amazonenhafter Haltung und mit einem kecken blonden Lockenkopfe das aber hold verschämt und verliebt unter den lustigen frauen saß und von ihnen sehr aufmerksam behandelt wurde beim zweiten blick erkannte sie jedoch ihren sohn und ihr violettes seidenkleid zugleich und sah wie trefflich ihm dasselbe saß und mußte sich auch gestehen daß er ganz geschickt und reizend ausgeputzt sei aber im gleichen augenblicke sah sie auch wie ihn seine Nachbarin küßte, infolge irgendeines Unterhaltungsspiels, das die fröhliche Gesellschaft eben beschäftigte, und wie er gleicher Zeit die andere Nachbarin küßte, und nun hielt sie den Zeitpunkt für gekommen, wo sie ihrem Sohne den Dienst, welchen er ihr als fünfjähriges Knäblein geleistet, erwidern konnte. Sie stieg ungesangt die Treppe hinunter und trat in das Zimmer. Die überraschte Gesellschaft bescheiden und höflich begrüßend. Alles erhob sich verlegen, denn obgleich sie sacksam durchgehechelt wurde in der Stadt, so flößte sie doch Achtung ein, wo sie erschien. Die jungen Männer grüßten sie mit aufrichtig verlegener Ehrerbietung und um so aufrichtiger je wilder sie sonst waren. Von den Frauen aber wollte keine scheinen, als ob sie mit der achtbarsten Frau der Stadt etwas schlecht stände und nicht mit ihr umzugehen wüsste, weshalb sie sich mit großem Geräusch um sie drängten, als sie sich von ihrer Überraschung etwas erholt. Am verblüfftesten war jedoch Fritz, welcher nicht mehr wusste, wie er sich in dem Kleide seiner Mutter zu gebärden habe, denn dies war jetzt plötzlich sein erster Schrecken und er bezog den ernsten blick den sie einstweilen auf ihn geworfen nur auf die gute seite des kleides andere bedenken waren noch nicht ernstlich in ihm aufgestiegen da in der allgemeinen lust der scherz zu gewöhnlich und erlaubt erschien als sich alle wieder gesetzt hatten und nachdem frau amrain ein viertelstündchen freundlich mit den jungen leuten sich unterhalten winkte sie ihren sohn zu sich und sagte ihm »Er möchte sie nach Hause begleiten, da sie gehen wolle.« Als er sich dazu ganz bereit erklärte, flüsterte sie ihm aber mit strengem Tone zu, »Wenn ich von einem Weibe will begleitet sein, so konnte ich die Grete hier behalten, die mir hergeleuchtet hat. Du wirst so gut sein und erst heimlaufen, um Kleider anzuziehen, die dir besser stehen als diese hier.« Erst jetzt merkte er, dass die Sache nicht richtig sei. Tieferrötend machte er sich fort, und als er über die Straße eilte und das rauschende Kleid ihm so ungewohnt gegen die Füße schlug, während der Nachtwächter ihm verdächtig nachsah, merkte er erst recht, dass das eine ungeeignete Tracht wäre für einen jungen Republikaner, in der man niemandem ins Gesicht sehen dürfe. Als er aber zu Hause angekommen, sich hastig umkleidete, fiel es ihm ein, dass nun die Mutter allein unter dem Volke auf dem Rathause sitze, und dieser Gedanke machte ihn plötzlich und sonderbarerweise so zornig und besorgt um ihre Ehre, dass er sich beeilte, nur wieder hinzukommen und sie abzuholen. Auch glaubte er ihr, einen rechten Ritterdienst damit zu erweisen, dass er es so pünktlich wieder erschien, und alle etwaigen Unebenheiten dadurch aufs Schönste ausgeglichen. Frau Amrain aber empfahl sich der Gesellschaft und ging ernst und schweigsam neben ihrem Sohn nach Hause. Dort setzte sie sich seufzend auf ihren gewohnten Sessel und schwieg eine Weile. Dann aber stand sie auf, ergriff das daliegende Staatskleid und zerriss es in Stücken, indem sie sagte, »Das kann ich nun wegwerfen, denn tragen werde ich es nie mehr.« »Warum denn?« sagte Fritz erstaunt und wieder kleinlaut. »Wie werde ich,« erwiderte sie ein kleid ferner Tragen, in welchem mein Sohn unter liederlichen Weibern gesessen hat, selber einem gleichsehend.« und sie brach in Tränen aus und hieß ihn zu Bette gehen. »Ho, ho«, sagte er, als er ging, »das wird denn doch nicht so gefährlich sein.« Er konnte aber nicht einschlafen, da sein Kopf sowohl von der unterbrochenen Lustbarkeit als von den Worten der Mutter aufgeregt war, es gab also Muße, über die Sache nachzudenken, und er fand, dass die Mutter einigermaßen recht habe. Aber er fand dies nur insofern, als er selbst die Leute verachtete, mit denen er sich eben vergnügt hatte. Auch fühlte er sich durch diese Auslegung eher geschmeichelt in seinem Stolze, und erst als die Mutter am Morgen und den folgenden Tag ernst und traurig blieb, kam er dem Grunde der Sache näher es wurde kein wort mehr darüber gesprochen aber fritz war für einmal gerettet denn er schämte sich vor seiner mutter mehr als vor der ganzen übrigen welt während einiger monate fand sie keine ursache neue besorgnisse zu hegen bis eines tages als ein blühendes junges landmädchen sich einfand um den dienst bei ihr nachzusuchen Fritz dasselbe unverwandt betrachtete und endlich auf es zutrat und, alles andere vergessend, ihm die Wangen streichelte. Er erschrak sogleich selbst darüber und ging hinaus, die Mutter erschrak auch, und das Mädchen wurde rot und zornig und wandte sich, ohne weiteren Aufenthalt zu gehen als frau amrain dies sah hielt sie es zurück und nahm es mit einiger überredung in ihren dienst nun muß es biegen oder brechen dachte sie und fühlte gleichzeitig daß auf dem bisherigen bloß verneinenden wege dies blut sich nicht länger meistern ließ sie näherte sich deshalb noch am selben tage ihrem sohne als er mit seinem Vesperbrote sich unter eine schattige Rebenlaube gesetzt hatte hinter dem Hause, von wo man zum Tal hinaus in die Ferne sah nach blauen Höhenstrichen, wo andere Leute wohnten. Sie legte ihren Arm um seine Schultern, sah ihm freundlich in die Augen und sagte Lieber Fritz, sei mir jetzt nur noch zwei oder drei Jährchen brav und gehorsam, »Und ich will dir das schönste und beste Frauchen verschaffen aus meinem Ort, dass du dir was darauf einbilden kannst.« Fritz schlug errötend die Augen nieder, wurde ganz verlegen und erwiderte mürrisch. »Wer sagt denn, dass ich eine Frau haben wolle?« »Du sollst aber eine haben,« versetzte sie, »und, wie ich sage, eine von guter und schöner Art aber nur wenn du sie verdienst denn ich werde mich hüten eine rechtschaffene tochter hierher ins elend zu bringen damit küßte sie ihren sohn wie sie seit undenklicher zeit nicht getan und ging ins haus zurück es ward ihm aber auf einmal sehr seltsam zumut und von stunden waren seine gedanken auf eine solche gute und schöne frau gerichtet und diese Gedanken schmeichelten ihm so sehr und beschäftigten ihn so anhaltend, dass er darüber keine Frauensperson in seldwyla mehr ansah. Die Zärtlichkeit, mit welcher die Mutter ihm solche Ideen beigebracht, gab seinen Wünschen eine innigere und edlere Richtung, und er fühlte sich wohlgeborgen, da man es so gut mit ihm meine. Er wartete aber die zwei Jahre und die Anstalten seiner Mutter nicht ab, sondern fing schon in der nächsten zeit an an schönen sonntagen ins land hinauszugehen und insbesondere in der heimat der mutter herumzukreuzen er war bis jetzt kaum einmal dort gewesen und wurde von den verwandten und freunden seiner mutter um so freundlicher aufgenommen als sie großes wohlwollen an dem hübschen jüngling fanden und er zudem eine Art Merkwürdigkeit war als ein wohlgeratener, fester und nicht prahlerischer Seldwyler. Er machte sich ordentlich heimisch in jenen Gegenden, was seine Mutter wohl merkte und geschehen ließ, aber sie ahnte nicht, dass er, ehe sie es vermutete, schon in bester Form einen Schatz hatte, der ihm allen von der Mutter ihm gemachten Vorspiegelungen vollkommen zu entsprechen schien. Als sie davon erfuhr, machte sie sich dahinterher voll Besorgnis, wer es sein möchte, und fand zu ihrer frohen Verwunderung, dass er nun gänzlich auf einem guten Wege sei, denn sie musste den Geschmack und das Urteil des Sohnes nur loben und ebenso dessen ungetrübte Treue und Fröhlichkeit, mit welcher er dem erwählten Mädchen anhing, so dass sie sich aller weiteren Zucht und aller Listen endlich enthoben sah. Diese Klippe war indessen kaum glücklich umschifft, als sich eine andere zeigte, welche noch gefährlicher zu werden drohte, und der Frau Regula abermals Gelegenheit gab, ihre Klugheit zu erproben. Denn die Zeit war nun da, wo Fritz, der Sohn, anfing zu politisieren, und damit mehr als durch alles andere in die gemeinschaft seiner mitbürger gezogen wurde er war ein liberaler gesell wegen seiner jugend seines verstandes seines ruhigen gewissens in hinsicht seiner persönlichen pflichterfüllung und aus anererbtem mutterwitz Obgleich man nach gewöhnlicher, oberflächlicher Anschauungsweise etwa hätte meinen können, Frau Amrain wäre aristokratischer Gesinnung gewesen, weil sie die meisten Leute verachten mußte, unter denen sie lebte, so war dem doch nicht also, denn höher und feiner als die Verachtung ist die Achtung vor der Welt im Ganzen. Wer freisinnig ist, traut sich und der welt etwas gutes zu und weiß mannhaft von nichts anderem als daß man hierfür einzustehen vermöge während der unfreisinn oder der konservatismus auf zaghaftigkeit und beschränktheit gegründet ist diese lassen sich aber schwer mit wahrer männlichkeit vereinigen vor tausend Jahren begann die Zeit, da nur derjenige für einen vollkommenen Helden und Rittersmann galt, der zugleich ein frommer Christ war, denn im Christentum lag damals die Menschlichkeit und Aufklärung. Heute kann man sagen, sei einer so tapfer und resolut, als er wolle, wenn er nicht vermag, freisinnig zu sein, so ist er kein ganzer Mann und die Frau Regula hatte, nachdem sie sich einmal an ihren Ehe Eheherrn so getäuscht, zu strenge Regeln in ihrem Geschmack betreffster der Mannestugend angenommen, als dass sie eine feste und sichere Freisinnigkeit daran vermissen wollte. Übrigens, als ihr Mann um sie geworben, hatte er in allem Flor eines jugendlichen Radikalismus geglänzt, welchen er freilich mehr in der Weise handhabte wie ein Lehrling die erste silberne Sackuhr. Abgesehen von diesen Geschmacksgründen aber war sie aus einem Orte gebürtig, wo seit urvordenklichen Zeiten jedermann freisinnig gewesen und der im Laufe der Zeit bei jeder Gelegenheit sich als ein entschlossenes, tatkräftiges und sich gleichbleibendes Bürgernest hervorgetan, so daß wenn es hieß, die von so und so haben dies gesagt oder jenes getan sie gleich einen ganzen landstrich mitnahmen und einen kräftigen anstoß gaben wenn also frau amrain in den fall kam ihre meinung über einen streit festzustellen so hörte sie nicht auf das was die seldwyler sondern auf das was die leute ihrer jugendheimat sagten und richtete ihre gedanken dorthin alles das waren gründe genug für fritz ein guter liberaler zu sein ohne absonderliche studien gemacht zu haben was nun die nächste gefahr anbelangt welche da wo das wort und die rechtlichen handlungen frei sind und die leute sich das wetter selbst machen für einen politisch aufgeregten entsteht nämlich die gefahr ein müßiggänger und schenkenläufer zu werden so war dieselbe zu Seldwyla allerdings doch größer als an andern Schweizer Orten, welche mit der ganzen alten Welt noch an der gemütlichen ostländischen Weise festhalten, das Wichtigste in breiter Halbträumer der Ruhe an den Quellen des Getränkes oder bei irgendeinem Genusse zu verhandeln und immer wieder zu verhandeln. Und doch sollte das nicht so sein. Denn ein gutes Glas in fröhlicher Ruhe zu trinken, ist ein Zweck, ein Lohn und eine Frucht, und wenn man das in einem tieferen Sinne nimmt, das Ausüben politischer Macht bloß ein Mittel, dazu zu gelangen. Indessen war für Fritz diese Gefahr nicht beträchtlich, weil er schon zu sehr an Ordnung und Arbeit gewöhnt war und es ihm gerade zu Seldwila nicht reizte, den Andern nachzufahren größer war schon die gefahr für ihn ein schwätzer und prahler zu werden der immer das gleiche sagt und sich selbst gern reden hört denn in solcher jugend verführt nichts so leicht dazu als das lebendige empfinden von grundsätzen und meinungen welche man zur schau stellen darf ohne rückhalt dass sie gemeinnützig sind und das wohl aller betreffen als er aber wirklich begann, Tag und Nacht von Politik zu sprechen, ein und dieselbe Sache ewig herumzerrte und jene kindische Manier annahm, durch blindes Behaupten, sich selbst zu betäuben und zu tun, als ob es wirklich so gehen müsse, wie man wünscht und behauptet, da sagte seine Mutter ein einziges Mal, als er eben im schönsten Eifer war, ganz unerwartet, »Was ist denn das für ein ewiges Schwatzen und kanne gießern? Ich mag das nicht hören. Wenn du es nicht lassen kannst, so geh auf die Gasse oder ins Wirtshaus. Hier in der Stube will ich den Lärm nicht haben.« Dies war ein Wort zur rechten Zeit gesprochen. Fritz blieb in seiner also durchschnittenen Rede ganz verblüfft stecken und wusste gar nichts zu sagen. Er ging hinaus und indem er über dies wunderliche Ereignis nachgrübelte, fing er sich an zu schämen, so daß er erst eine gute halbe Stunde später rot wurde, bis hinter die Ohren von Stunde an geheilt war, und seine Politik mit weniger Worten und mehr Gedanken abzumachen sich gewöhnte. So gut traf ihn der einmalige Vorwurf aus Frauenmund, ein Schwätzer, und ein Kannegießer zu sein. Ende des ersten Teils